0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Heute beginnt ganz offiziell unsere neue Themenreihe. Willst du verraten nochmal, was es ist? Äh,
1: Kapitalismuskritik.
0: <lacht> ja, und ich muss sagen, ich war noch nie, oder ich stand noch nie, besser gesagt, vor so einem großen Berg wie vor diesem Thema. Ich finde das Wahnsinn irgendwie, was es irgendwie an Tiefe hat, an Komplexität, ähm auch an Vielseitigkeit. Wir haben jetzt schon einige Reihen hinter uns, auch Themen, mit denen ich mich noch nie befasst hatte vorher. Ne? Ganz zu Anfang natürlich ETFs und Aktien und all diese Sachen. Und trotzdem merke ich jetzt schon, das wird eine heftige Reihe. Ein paar Gedanken für euch alle, worum es in dieser Reihe gehen wird. Und natürlich, dass es in Stein gemeißelt ist, denn natürlich kommen von euch noch Themen, Ideen rein. Und die ExpertInnen, die wir sprechen werden, die haben wahrscheinlich auch noch ganz gute Ideen, und Pfade, die wir dann noch verfolgen möchten. Aber hier mal so fünf Grundgedanken. Die erste, wir wollen natürlich erstmal erfahren, was ist überhaupt Kapitalismus? Also was steckt hinter der Art, wie wir unsere Wirtschaft betreiben? Zweitens, welche Effekte hat der Kapitalismus auf die Wirtschaft, aber auch auf Sozialsysteme? Drittens, inwiefern trägt der Kapitalismus dazu bei, dass wir Probleme haben? Ja, also da kann man natürlich schnell an den Klimawandel denken, an Umweltzerstörung, aber auch die Kluft zwischen Arm und Reich kommt mir da sofort in den Sinn. Eine vierte Frage, die wir uns näher angucken wollen, ist, welche alternativen Systeme gibt es? Und könnten wir vielleicht herausfinden, wo und wie Menschen auf der Welt tatsächlich ohne den Kapitalismus leben? Ja, vielleicht finden wir da ein paar gute Geldgeschichten, Ingo, schauen wir mal. Und die letzte Frage, mit der wir uns in dieser Reihe beschäftigen möchten, ist natürlich, was können wir konkret tun, um Probleme, die es vielleicht im Kapitalismus aus ganz bestimmten Gründen gibt, wie können wir diese Probleme lösen und vielleicht auch gerechter miteinander leben?
1: Ja, total spannend, Lena. Also das ist echt eine riesengroße Reihe, aber es klingt natürlich auch zum Teil ziemlich groß und abstrakt und wir versuchen es natürlich so anfassbar wie möglich zu machen für euch und da äh, dürft ihr gespannt sein.
0: Ja, uns hat auch ein Hörer bei Instagram geschrieben. Das fand ich sehr witzig. Der meinte schon oh cool, neues Thema. Ähm, aber, Zitat, ich bin schon gespannt, was mit euren Hörerzahlen passiert bei der Serie. <lacht>
1: Echt? Ja, ja, ja. Und das ist natürlich also also ne, motivierend auf der einen Seite, aber es wird sich auf jeden Fall lohnen, sich das anzuhören. Und ähm, ich meine, wir machen ja auch eben Umfragen zu dem ganzen Thema und wir machen die Umfragen ja nicht... Äh, nur einfach so, und es geht ja eben bei der Kapitalismuskritik ähm, jetzt nicht nur um unsere Gedanken und Fragen, sondern eben auch um eure Gedanken und Fragen, die ihr dazu habt. Und deswegen schreibt uns auf jeden Fall auch weiterhin, falls ihr eben Ideen für Folgen habt und abonniert auch unbedingt unbe und unbedingt den Newsletter für mehr Hinwissen. Ja, die, Lena, die gibt sich da unfassbar viel Mühe und da ist immer so eine schöne persönliche. Note drin von dir und dann gibt es das immer jeden Donnerstag, jeder Donnerstag Nacht schwarz auf weiß von dir.
0: Ja, ja fangen wir mal an ähm, mit der Umfrage. Hören wir mal an, was Carla zum Kapitalismus sagt oder welche Kritik sie äußert. Guten Abend.
2: Also was mich am Kapitalismus am meisten stört, ist, dass er eben von vielen verschiedenen Ismen profitiert. Also Rassismus, Sexismus, Ableismus, alles mögliche. Und auch darauf aufbaut, sowohl global als auch hier nur in Deutschland. Und was mich interessieren würde, wäre halt, wie man Kapitalismus gerechter gestalten könnte. Weil ihn abzuschaffen, ist glaube ich keine reelle Option. Aber... Ja, ich glaube, dadurch, dass er eben davon profitiert, ist es schwierig, ihn wirklich gerechter zu gestalten.
1: Ja, da ist schon einiges drin. Mhm. Kapitalismus gerechter gestalten. Ich kann mich daran erinnern, Lena, wir haben einen Artikel dazu auch äh, geschrieben für unseren blog beim Malwerk ähm, nachhaltiger Kapitalismus im Endeffekt. Mhm. Also da ging es auch so teilweise ein bisschen halt darum, wie sich vielleicht Kapitalismus auch weiterentwickeln kann. Ich bin mal gespannt, äh, ob wir damit überhaupt richtig lagen, was wir uns da selbst gedacht haben. Ja. Und da waren natürlich jetzt ganz, ganz viele spannende Themen, ne? auch über Sexismus zum Beispiel, was Carla da erwähnt hat. Ja. Da bin ich mal gespannt, was noch so alles dahinter steckt und was dann unsere ExpertInnen da so alles mit reinbringen.
0: Ja, ich finde das ähm, super, was Carla da angesprochen hat. Aber genau deshalb Glaube ich, habe ich auch so viel Respekt vor der Folge, weil wir eben in so viele verschiedene Bereiche auch eigentlich gucken müssten. Ne? Also, was Karla ja gerade gesagt hat, waren ja diese ja, Unterdrückungsmechanismen, kann man ja sagen, wie zum Beispiel eben Rassismus oder Sexismus. Und dann halt wirklich die Frage, die wir auch den ExpertInnen, die dann in den Podcast kommen, vielleicht stellen können, sind diese Ismen, wie Karla so schön gesagt hat, sind die wirklich ein Produkt des Kapitalismus? Und, mhm. ähm, ja. Kann man irgendwie da rausfinden oder muss dafür der Kapitalismus weg?
1: Ja. ja, und das sind auf jeden Fall auch viele heikle Themen. Ne? Das wird, glaube ich, noch sehr, sehr spannend sein, auch was ihr dann immer dazu sagt. Und äh, ihr schreibt uns ja schon immer fleißig, aber äh, Sprachnachrichten sind natürlich so unheimlich praktisch für so einen Podcast, <lacht> das den wir haben. Aber äh, trotzdem lese ich euch mal eine schriftliche Nachricht vor von Susanne, die wir aber abgekürzt haben, beziehungsweise du machst das, Lena.
0: Ja, ähm, ich dachte halt, ich, lieb, also ich liebe es doch vorzulesen, Ingo, wissen wir doch schon, ne? seit unserer Notarfolge. Ja,
1: ja. Kannst du mal üben.
0: Ja, genau, wir können es auch ab, also die Nachricht ist immer noch lang, obwohl wir sie gekürzt haben, wenn ich nicht mehr kann und aus der Puste bin, dann machst du weiter. Okay. Alles klar. Okay, also Susanne schreibt, früher, in Klammern, als ich noch nichts von Geld, Börse etc. verstanden habe war ich sehr links eingestellt und wollte, dass möglichst alle dasselbe haben bzw. bekommen. Inzwischen sehe ich das etwas anders. Die Idee, dass es allen gleich gut geht, ist schwierig bis unmöglich umzusetzen, da Menschen unterschiedlich mit Finanzen umgehen. Früher hätte ich vielmehr dafür plädiert, den Reichen in Anführungszeichen zu nehmen und den Armen in Anführungszeichen zu geben. Heute denke ich, es wäre sinnvoller, die Leute mehr finanziell zu bilden. Andererseits würde die Schere dadurch vielleicht auch noch weiter auseinandergehen. Nehmen wir zum Beispiel das Kindergeld. Es gibt einige Familien, die darauf angewiesen sind und zumindest einen Großteil davon ausgeben müssen. Wer es sich hingegen leisten kann, es unangetastet zu lassen und in ETFs zu investieren, hätte statistisch nach den 25 Jahren bei 7% Rendite pro Jahr eine Endsumme von rund 170.000 Euro. Das musst du ja schnell nachrechnen, Ingo, ob das stimmt. Ich habe es nicht <lacht> nachgerechnet. Naja, jetzt kann man denken, ach wie toll. Aber, schreibt Susanne, ich fürchte, wenn sich das so durchziehen würde, gäbe es auf Dauer noch mehr Spaltung in der Gesellschaft. Und dann schreibt sie am Ende noch, so negativ manches auch klingen mag, im Endeffekt wüsste ich auch keine bessere Lösung als den Kapitalismus. Früher war ich idealistischer und wollte möglichst das System revolutionieren. Früher klingt immer so lange her, ich bin jetzt 32, schreibt sie. Heute denke ich mehr Play the Game und versuche innerhalb des Spiels das Beste für mich oder eventuelle Nachfahren rauszuholen. Ja, also man kann eigentlich ganz gut erstmal mal drei Punkte zusammenfassen, die Susanne anspricht. Zum einen, Menschen gehen unterschiedlich mit den Finanzen um, sagt sie. Menschen müssen finanziell gebildet werden, aber nur wer sich bildet, hat auch einen Vorteil. Und drittens, die Frage, ähm, die sie im Grunde stellt und der wir auf jeden Fall auch in der nächsten Folge und in den nächsten Folgen nachgehen werden, bedeutet im Kapitalismus zu leben, das Spiel zu spielen und das Beste für sich rauszuholen. Da kommt dieses Egoistische raus.
1: Ja, ja, genau. Und äh, auch diese Veränderung ne, von eher links. Und seit ich das Spiel spiele, habe ich mich dann, ich sage jetzt einfach mal, mehr zumindest in der Richtung in die Mitte orientiert und vielleicht sogar in die andere Richtung ja. ähm, und bin da egoistischer geworden. Also es ist ja auch eine ganz spannende... Mhm politische Veränderung, wenn man es jetzt mal äh, auf die äh, Art und Weise bezieht, dass wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigt, sich da auch selbst verändert, was wir natürlich schon alles kennengelernt haben, äh, ja. psychologisch gesehen, dass man sich da eben nochmal anders kennenlernt und dadurch vielleicht auch nochmal eine andere Haltung zu dem Ganzen annimmt, aber mhm. das nochmal aus der Kapitalismusbrille zu betrachten, wird sehr spannend werden. Mhm.
0: Wie findest du denn Susannes das Argument ähm, oder diese ja, sie fragt sich das ja selber so ein bisschen, macht es irgendwie Sinn, wenn alle dasselbe haben, weil manche halt gut mit Geld umgehen können, manche schlecht.
1: Ja, wenn alle gleich, also ich finde, sie sagt schon richtig, wenn alle auch die gleiche finanzielle Bildung hätten, aber das ist ja auch in anderen Bereichen so, also theoretisch sollte ja Bildung, zumindest so Grundschulbildung allen gleich zur Verfügung stehen, nicht nichtsdestotrotz wissen wir ja auch, dass es eben nicht allen Schichten zugänglich ist, zumindest in Deutschland ähm, oder auch nicht so gut oder wenn man dann halt eben so Privatschulen hat ähm, deswegen finde ich das jetzt auch schon also da fängt es schon an ne? ähm.
0: Man sieht auf jeden Fall, dass der also darüber werden wir auch noch reden ähm, aber so inwiefern da natürlich auch der Staat dann eingreift oder und sagt irgendwie wem steht vielleicht was zu also gerade jetzt so bei Kindergeld und so finde ich total die spannenden Fragen
1: ja, total und ich meine, sie hat vollkommen recht aus meiner Sicht, ne? wer eben die Möglichkeit hat zu sagen, ich verdiene genug, ich muss das Kindergeld nicht antasten versus ähm, mal so salopp gesagt, ähm, manche haben vielleicht auch Kinder, damit sie eben das Kindergeld bekommen und sie später auch noch für sie sorgen, ja und deswegen gibt es ein paar mehr Kinder. Ähm
0: Daran denke ich nie, Ingo, das ist so interessant, weil ich immer denke so, das Kindergeld reicht doch eh nicht für so viele Familien.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich glaube, es ist immer die Frage, von welchem Stand man kommt, ne? Wenn man, äh, also klar, aber wenn man wenn man eben das Kindergeld plus äh, leider Kinder schon früher zum Arbeiten schickt oder die dann vieles machen, was man sonst vielleicht eher Erwachsenen zumutet, ähm, dann erdeht sich das natürlich schon auf. Aber gut, da sind wir beim anderen Thema. Ich finde aber äh, zusammengefasst, sie hat ja eigentlich auf jeden Fall. Recht. Hören wir uns mal die nächste Sprachnachricht an von Paula. Und da geht es eben natürlich auch um das Thema Kapitalismus und unter anderem unser Gesundheitssystem.
2: Hallo Leni. Ähm, hier mal meine Gedanken und Interessen und Fragen zum Thema Kapitalismuskritik. Ähm, ein großer Bereich, der mich dahingehend immer wieder beschäftigt, ist alles, was mit dem Sozialstaat zu tun hat und Kapitalismuskritik ähm, eigentlich mit der Grundfrage darf oder sollte der Markt überhaupt Gesundheit regeln ähm, und schadet nicht die Marktlogik immer der Gesundheit der Gesellschaft. Ähm, und das kann man ja ganz gut sehen an den Auswirkungen der letzten Jahre oder Jahrzehnte, dass hier zunehmend wirtschaftliche Interessen über dem Wohl von PatientInnen stehen, also zum Beispiel ähm, Stichwort Pharmaindustrie. Ähm, und ich finde auch sehr bildhaft zeigt sich das an den Entwicklungen der Krankenhäuser, die ja zunehmend privatisiert wurden und ähm, genau, sich ja eigentlich hauptsächlich über Operationen oder PrivatpatientInnen finanzieren. Viele Krankenhäuser sind inzwischen runtergewirtschaftet, viele mussten auch schließen ähm, und das führt dazu, dass bestimmte Gebiete einfach auch keinen guten Zugang haben äh, zu Krankenhäusern. Ähm, es führt dazu, dass teilweise Operationen durchgeführt werden, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Ähm, aber letztlich eben das Krankenhaus finanzieren. Äh, das führt dazu, dass PrivatpatientInnen oftmals eine bessere Versorgung erhalten als KassenpatientInnen oder eine wesentlich umfangreichere Versorgung. Ähm, und das letztlich führt dann ja auch zu einer Art Zweiklassensystem. Ähm, es führt weiterhin dazu, dass Personalnotstand ist, einfach weil es finanziell nicht möglich ist. Hier mehr aufzustocken. Es führt auch zu schlechter Bezahlung von Pflegepersonal und so weiter.
1: Ja, Lena, was, was sagst du dazu?
0: Ja, erstmal hast du gehört, sie hat mich Leni genannt. Ich kenne also Pauli, wie ich sie auch nennen kann. Wir haben zusammen in Paris in der BG gewohnt. Da warst du doch damals zu Besuch, oder? In Paris, ja, vielleicht ich hast du sie, sie ja kennengelernt. Also Grüße. <lacht> ja, Ich finde es total spannend, was sie da berichtet, also Paula hat auch noch viel mehr gesagt, wir haben sie ein bisschen unterbrochen, ähm, aber ich fand das Gesundheitsthema einfach total wichtig, dass sie da anspricht, also sie erzählt auch viel aus äh, eigener familiärer Erfahrung, da ihre Mutter im Gesundheitssystem arbeitet, auch wieder so für uns ja eine ganze Welt, die sich eröffnet, weißt du. Also ich denke immer, ich stelle mir das jetzt so vor, wir schauen uns Kapitalismus an und Kapitalismuskritik. Und es ist so ein langer Flur und es gibt tausend Türen. Und wenn man in die eine Tür geht, dann beschäftigt man sich mit Rassismus, und der mit Gesundheit. Mit, ne? Also es gibt so verschiedenste ja. ähm, Abzweigungen. Und das wird so die Krux auch für uns beide, glaube ich, da zu sagen, wir gehen... Ja, in die Tiefe, aber wir schaffen es natürlich noch, dass wir alle Lust haben weiterzuhören und dass wir eher anregen, so wenn jemand bei dem Thema länger bleiben möchte, dann, dass wir da irgendwie was in die Show stellen, dass man sich da weiter bilden kann. Aber das wird auf jeden Fall so eine Herausforderung in dieser Serie.
1: Ja, das merkt man auch auf jeden Fall. Und ich merke es auch direkt beim Hören schon, dass ich manchmal, oder dass ich dann auch schon so gehört habe, ja, okay, ich kann vieles nachvollziehen, was sie sagt. Aber ich stelle mir halt die Frage, okay, was ist die Lösung? Also wenn Privatisierung und in dieser Privatisierung halt durch große DAX-Unternehmen, zum Beispiel Fresenius, fällt mir da spontan ein, wenn man dann halt eben sagt, der Kapitalismus macht es in gewisser Weise schlechter durch die Privatisierung, ist Verstaatlichung, besser und in welcher Hinsicht ist es besser? Ne? Spontan fällt mir ein, okay, vielleicht ist die gesundheitliche Versorgung besser, aber wer zahlt es im Endeffekt, wenn äh, wenn die Kosten dadurch halt alle viel, viel höher sind? Ja, Und dann ähm, sind wir wieder beim Thema, was man, finde ich, jetzt auch bei den Energiepreisen merkt. Ähm, oder was ich zum Beispiel auch ganz spannend fand, ich habe die Tage, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erwähnt hatte, ähm, gelesen, dass Biosupermärkte ähm, 16,2% weniger Absatz im ersten Halbjahr gemacht haben. Und dann habe ich einen Kommentar dazu gelesen. und den Also jetzt mal unabhängig davon, ob ich den gut oder schlecht finde. Aber Bio muss man sich leisten können. und
0: Ja, definitiv. Es, ja.
1: es ist, glaube ich, immer der Punkt, Kapitalismusgetrick, ja. Mhm. Aber die Frage ist, von welchem Standpunkt man sie ausübt. Denn sobald es, glaube ich, einem ans eigene Portemonnaie geht, mhm. ist die Frage, wünscht man sich da nicht doch wieder <lacht> Ein, ein, ein besser wirtschaftendes System und dann sind wir wieder irgendwo beim Kapitalismus, denn äh, wie manchen anderen Dingen merkt man glaube ich auch, aber das ist ja auch sehr subjektiv und auch nicht unterstützt durch irgendwelche Fakten, merkt man ja aber manchmal schon, dass doch der Staat oder staatliche Organe eben, weil sie vielleicht auch nicht so sehr auf das Geld achten müssen, weil sie quasi an der Quelle sitzen, es zu verteilen, dann doch manchmal auch verschwenderisch damit umgehen und mhm das ist dann, glaube ich, auch sehr spannend, ne? wo es da...
0: Ja, total. Ich finde super schlau, Weg. was du gerade gesagt hast. Du hast von welchem Standpunkt guckt man sich das aus an? Ich habe ja, seit wir wissen, dass wir Kapitalismuskritik jetzt im Podcast machen, rede ich quasi mit jedem und jeder darüber, weil ich einfach wissen will, was sind so die Meinungen, was kommt Leuten in den Kopf? Und ähm, eigentlich finde ich noch ganz passend zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich lasse es einfach mal so stehen. Zitat. Kapitalismus ist so cool, wenn man reich ist. Es war ein Scherz, aber ähm, ich finde es schon ganz spannend, nochmal, ne, apropos Standpunkt darauf zu gucken, für wen Kapitalismus wirklich cool ist. Und dann,
1: und dann könnte man ganz ketzerisch, also jetzt wirklich für gar keinen Angreifen, dann könnte man ja ganz ketzerisch einfach mal sagen, das finde ich mal ganz spannend, und Kapitalismuskritik ist cool, wenn man arm ist? <lacht> das ist eine harte These, ne, aber, äh, also ich, das kann man einfach nur als Gedanke, ich, nicht, ja. dass ich denke, dass nur arme Kapitalismuskritik äußern. Ähm, aber das, ich finde zumindest... Äh, haben
0: wir es bewiesen, glaube ich, mit der letzten Folge, dass das nicht so ist.
1: <lacht> ja, ja, genau, definitiv. Ähm, ja. Aber, äh, ja, ich aber mein, auch da sind es, glaube ich, je nach Richtung und Strömung halt eben dann doch schon wieder auch gesellschaftliche... So, so, so denke ich zumindest. das würde mich auch mal interessieren, ob das dann, ähm, also wie viel von den reicheren Leuten ähm, dann tatsächlich Kapitalismus... Kritiker sind und wie viel von den hm. Ärmeren und ob auch nicht da vielleicht irgendwo auch die Lösung versteckt ist. Also, wir können sie jetzt nicht ärmer machen, die Reichen und die Armen äh, reicher. Aber äh, da auch wieder einen gemeinsamen Konsens zu finden und zu schauen, na, was steckt denn eigentlich wirklich dahinter? Ne?
0: Sprechen wir doch jetzt mal über die Kluft, die berühmte Kluft zwischen Arm und Reich, die auch unseren Hörer Oscar beschäftigt.
3: Den kennen wir ja schon. <lacht> Lieber Ingo, liebe Lena. Mir würde interessieren, ob ein kapitalistisches System ohne Armut funktionieren kann oder ob das notwendig ist. Weil wenn man Armut und Reichtum so definiert, dass man vergleicht, wie viel Geld oder wie viel Wert für Besitz jedes Individuum auf unserer Welt hat, dann gibt es 50 die haben weniger als der Durchschnitt und 50 die haben mehr als der Durchschnitt. Also die Hälfte ist arm und die Hälfte ist reich. Um, und wenn man davon ausgeht, dass das Reichtum oder reicher werden äh, Motivation für die Individuen ist, um am um, marktwirtschaftlichen System teilzuhaben, um arbeiten zu gehen, um Geld zu verdienen, um zu investieren, um zu sparen, ähm, wird das System kollabieren, wenn einfach niemand mehr arm und niemand mehr reich wäre, weil alle gleich viel haben. Ähm, wird es dann funktionieren? Ähm, oder ist man angewiesen auf einen gewissen Grad, der, also auf eine gewisse Schere, auf einen gewissen Gradienten zwischen den Menschen, zwischen den Regionen, zwischen den Ländern? Ähm, oder wird es sonst auch funktionieren? Und wenn es nicht funktionieren wird, wie groß muss der Gradient sein? Also kann der. Im Moment kleiner werden oder ist, haben wir jetzt schon beim Minimum, also dass auf gewissen Teilen der Welt Menschen weniger haben wie in anderen Teilen auf der Welt, kann das nur weniger werden oder, oder nicht? Danke.
1: Also quasi eine Art der, der, der Umverteilung fällt mir da auch direkt ein. Mhm. So zu so Themen hat man ja auch schon, aber ansonsten mega spannende Frage. Ich saß hier gerade vor dem Mikro und dachte so, hm, wäre ich nicht drauf gekommen, ich, ich bin mal gespannt, ob annähernd das überhaupt jemand beantworten kann. Hm. Ob wir jemanden finden.
0: Was auch noch super wichtig an Oskars Nachricht ist, ist, dass er ja eine der größten Vorwürfe aufgreift, die dem Kapitalismus gemacht werden, oder? Also, dass wer schon viel besitzt, bekommt auch mehr Gewinn, wird dadurch noch reicher. Und dadurch werden eben die Möglichkeiten, je nachdem, was man hat, Immer ungleicher.
1: Ja, ja, das. Boah. Ja, so je, je, je mehr Sprachnichten man hört, Lena, desto, wie du schon sagst, desto facettenreicher wird das Ganze. Aber dem noch nicht genug. Ähm, noch lange die, die nicht. Hören, <lacht> <lacht> Nun hören wir mal Leo, die kennt ihr vielleicht schon von einem Insta-Live, das, ja das du ja mal mit ihr mal gemacht hast, Lena. Ja. Ihr findet Leo dann äh, zum Beispiel auch bei Instagram äh, unter dem Namen family.finanzen und schauen wir doch mal, was Leo so zu sagen hat.
4: Hallo liebe Lena, ja ich antworte dir jetzt erst, weil ich am Wochenende unterwegs war. Und mir das dann auch gerade erst noch eingefallen ist, dass du da noch nachgefragt hast. Ich weiß jetzt gar nicht, für welchen Zweck du ähm, da, mich das gefragt hast, weil du kannst ja eine, eine Sprachnachricht gar nicht dann teilen oder so, ne? Naja, aber ich, egal. Ich berichte dir einfach trotzdem. Ich war nämlich am Wochenende auch in Göttingen in meiner Studienstadt und äh, das alte Jugendzentrum, in dem ich selber Aktivistin geworden bin, hat 40 Jahre Jubiläum gefeiert und dann war das auch für mich so ja, irgendwie intensiv und emotional. Es ist auch immer diese, diese Jugendzentren, Jubiläen, weil ich selber schon fast 25 Jahre äh, da aktiv gewesen bin. Also ich habe schon fast mein 25-jähriges Jubiläum, das ist mir dann auch irgendwie nochmal so bewusst geworden. Und ähm, das erzähle ich deswegen, weil ich früher, als ich angefangen habe, ähm, quasi antikapitalistisch aktiv zu sein, da war ich so ganz, äh, also relativ stumpf, immer auf Demos unterwegs und schwarzer Block und alles sehr martialisch und ja, wie man das halt so kennt, ein paar, ja, so ein paar illegale Sachen hier und da und äh, was mich da dann relativ schnell gestört hat, ähm, war einfach die Außenwirkung auf andere Leute und auch, wie ich mitbekommen habe oder es mir selbst auch passiert ist, dass Menschen, die einfach außerhalb der Demo stehen oder außerhalb von bestimmten Aktionen ähm, Fragen stellen, was macht ihr da eigentlich äh, und, und was wollt ihr eigentlich, wo soll die Reise hingehen und was kritisiert ihr da, indem ihr hier den Stein schmeißt oder ähm, ähm, die, die Bullen anpöbelt oder so. Und da habe ich einfach miterlebt, dass total viele Leute diese Fragen nicht vernünftig beantworten konnten und dementsprechend keine Leute abgeholt haben. Und äh, mir ging es dann eben auch so. Und deswegen bin ich in meiner Studienzeit ähm, schnell zu einer marxistischen Lesegruppe gekommen und habe da einfach auf alle meine Fragen Antworten gefunden und bin dann so vom Aktivismus zum, ja, zur Theorie gekommen und habe erst mal jahrelang wirklich nur äh, gebüffelt und gelernt, äh, aber auch mit total viel Spaß und Begeisterung. Äh, was ist Finanzkapital? Wie, äh, was, was ist daran schlecht? Was ist Kapitalismus? Warum wird uns das alles um die Ohren fliegen? Welche Mechanismen Gibt es da, wie läuft das ab und wie äh, sorgt der Kapitalismus eben für Ungerechtigkeiten? Dieses Ganze, dass man so das große Ganze versteht, da hat mir Marx dann einfach äh, die richtigen Antworten gegeben. Ich finde, von diesen Politökonomen hat er das einfach am besten auf den Punkt gebracht. Ich. Ich schaue immer noch, auch jetzt im Rahmen meiner Finanztätigkeit, ähm, ich blätter im, regelmäßig im Kapital und lese da was nach, aber natürlich, es ist 150 Jahre alt, äh, er hat auch nicht auf alles eine Antwort und heute sind die Zeiten auch nochmal anders und das Finanzkapital hat sich anders entwickelt, das konnte er alles nicht an. und deswegen ähm, habe ich auch, bin auch immer noch in, in einer Gruppe organisiert, aber da gibt, gibt es dann eben eher so Texte, äh, die an Marx angelehnt sind und die aktueller sind, also man kann das Ganze ja auch beliebig weiterdenken, genau und das ähm, ja das bringt mir einfach totalen Spaß und jetzt sollte man auch irgendwie denken, ja, äh, aber wieso, was macht sie denn da jetzt mit in, investieren und mit Finanzen und so, das ist doch als Antikapitalistin total, ähm, das passt ja überhaupt nicht. Und ich bin aber tatsächlich dadurch überhaupt an, an zum Investieren gekommen, also weil ich mich einfach jahrelang mit dem Finanzkapital beschäftigt habe oder, oder auch mit Staat und Kapital, was das alles bedeutet. Deswegen wusste ich einfach schon, ähm, wie das Ganze funktioniert, und durch diesen, ja, ähm, durch diesen Widerspruch, und das wäre jetzt auch übrigens ein Thema, der mich bei eurer Reihe, äh, ein Thema, das mich interessieren würde. Für mich gibt es diesen Widerspruch zwischen Theorie und Aktivismus. Und zwar in den aktiven Zeiten, da hat mir wie gesagt immer die, das theoretische Hinterfragen gefehlt und auch würde ich einfach sagen, dass viele Genossen und Genossinnen einfach überhaupt nicht geschult waren und nicht ausreichend gebildet, warum und was sie da überhaupt wollen. Und jetzt ist es so, dass ich eben seit fast 20 Jahren kaum noch aktiv bin in dem Sinne, sondern nur noch lese, lese und schule, schule und mich austausche auf der theoretischen Ebene und ich komme mir dabei aber auch nicht weniger aktivistisch vor. Also es ist nicht so, dass äh, ich denke halt, man muss nicht eine Demo machen oder einen Büchertisch oder etwas bewirken wollen, auf kleiner Ebene, das quasi so wie ein Reformismus. Ich hoffe, ich, ich ufer jetzt hier nicht total aus, aber das ist auch nochmal so ein Thema Hauptwiderspruch und Nebenwiderspruch. Es kommt mir reformistisch vor, für, für neue Gesetze oder irgendwelche Änderungen oder so auf die Straße zu gehen, denn ich habe irgendwie so die Haltung, das System ist der Fehler und nicht äh, das System macht Machtfehler, sind, ähm, das ist alles so gut und richtig, wie das System es haben will, wenn, dann müsste man das ganze System eben ändern oder abschaffen oder wie Marx es auch vorausgesagt hat, es fliegt uns alles um die Ohren, weil es eben nicht unbe äh, unbeherrlich so weitergehen kann. Naja, ähm, dieses, dieses Thema interessiert mich dabei. Der Widerspruch äh, Aktivismus und Theorie. Kann der Aktivismus, ist das nicht überhaupt nur Reformismus und Feuerwehrarbeit, die dann letztendlich gar nichts bewirkt, weil sie das System ja gar nicht ändert und abschafft. Ja, und ähm, das andere Thema für mir ist für mich halt das andere interessante Thema, dass ich immer wieder darauf angesprochen werde, ja, du machst da was mit Investieren und Finanzen. Das ist so ein toller Widerspruch, wenn man aktiv, antikapitalistische Aktivistin ist. Und ich würde sagen, ähm, nee, denn wenn ich gar nicht, wenn ich davon ausgehe, dass das ganze System ja geändert werden muss, kann ich mich auch frei in diesem System hier bewegen und sozusagen mitmachen. Es bringt gar nichts, wenn ich da was boykottiere oder sage, ich, mach, ich investiere nicht in Aktien oder Geld ist böse, was auch immer. Das ist einfach nicht der Punkt, das ist zu kurz gedacht und deswegen spricht da gar nichts dagegen, auch als Antikapitalistin zu investieren. So, ich hoffe, jetzt habe ich dir nicht einen totalen Knopf an die Backe geredet und was, deine, was du eigentlich von mir wissen wolltest, hast du da irgendwo raushören können. Dann soweit erstmal. Viele liebe Grüße und danke nochmal für deine Arbeit. Ich höre immer noch fleißig euren Podcast regelmäßig. Mach's gut, tschüss.
1: Ja, das ist ja einiges, was die Leber mitgeteilt hat. finde ich auch eine ganz, ganz spannende nochmal andere Facette, dass sich da jemand wirklich vom von einer Aktivistin äh, hin äh, mit der mit der Praxis beschäftigt hat. Und ich finde auch gerade die Sprachnachricht deswegen so spannend, weil das war ja mit einer der Gründe, ich hatte es schon mal kurz erwähnt, warum wir auch dieses Thema aufgegriffen haben, weil ein Kunde, ein älterer Kunde von mir, ähm, bei mir saß und äh, auch sehr gebildet und zu mir kam, Ingo, ähm, ich habe quasi zwei zwei Parteien auf meinen Schultern sitzen. Einmal bin ich der Marxist und einmal der, der gerne im Casino spielt und auch gerne äh, gewinnen will ähm, und äh, doch irgendwo am System partizipieren möchte. Und im Endeffekt beschreibt sie das ja äh, auch in einer gewissen Form, dass sie sich dann eben mit Marx beschäftigt hat und dadurch halt eben auch die andere Seite kennengelernt hat, aber es eben auch nicht dazu geführt hat, dass sie nicht investiert. Und äh, da würde würd mich natürlich auch nochmal genauer interessieren, was hat Marx eigentlich alles so gesagt? Also Total. ich weiß es nicht also ich meine, so, so viel.
0: Vielleicht genau, das habe ich auch gedacht, dass die Leo das auf jeden Fall mal zusammenfassen muss. Wahrscheinlich müssen wir sie nochmal einladen zu uns in dem Podcast. Aber ja, also ich meine, das grundsätzliche Ziel des Marxismus ist ja eine so klassenlose Gesellschaft irgendwie zu bilden, zu schaffen und mhm. natürlich gerade aktuell auch nochmal, ähm, ja aktuell nicht, aber wenn man jetzt nochmal an die Sowjetunion denkt, das war ja die politische Ideologie eben der Sowjetunion und dann auch ja, eigentlich des das gesamten Ostblocks. Und darauf ähm, sollten wir auf jeden Fall eingehen. Also, dass wir nicht nur Kapitalismus erklären, sondern auch Marxismus. Und ich habe das Kapital noch nicht gelesen, wird vielleicht mal Zeit.
1: <lacht> Oder wir laden uns einen Experten ein, hm. der es ja. gelesen hat und uns auch dementsprechend einordnen kann. Das finde ich auch ganz spannend. Ja. Vielleicht laden wir uns auch mal mehrere Experten ein und machen ein Streitgespräch im äh, Podcast. Oh, das
0: finde ich auch cool. Oh, das wäre cool. Und wir, und wir lehnen uns zurück und trinken Eistee.
1: <lacht> und er ist nice.
0: Ja, stimmt. Das tun wir. <lacht> aber, hat er, aber hat er Eis drin im Tee. Deswegen. Ein großer Dank geht raus an Carla, Susanne, Paula, Oskar und Leo. Danke für eure Meinungen, Ideen und Gedankenanregungen zu unserer neuen Themenreihe. Und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter mit der Umfrage. Wir werden uns mit demokratischer Wirtschaft und dem Klimawandel beschäftigen. Und es werden die ganz großen Fragen gestellt, allen voran die, was kann ich mit den Lebensjahren, die ich habe, anstellen, um aktiv zu einem positiven Wandel beizutragen? Hör unbedingt wieder rein. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. melde dich jetzt für den HIM Midnight Mail Newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.